0: Bienvenue dans le neuvième épisode du podcast Avec Sens. Vous le savez si vous me suivez depuis au moins un épisode, ma vision est que le sens est une notion individuelle. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir échangé avec Caroline de Pied Libre autour de son voyage qui aura duré 8 ans, majoritairement à pied mais aussi à vélo et en bateau. Plus de 53 000 km parcourus, 30 pays et des souvenirs plein la tête. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Caroline, tout d'abord merci d'être là avec moi pour échanger autour du sens. J'adore toujours commencer par le contexte de notre rencontre. Et euh, encore une fois, c'est la magie des réseaux sociaux qui m'a fait découvrir ton parcours quand j'ai vu un post sur Facebook euh, d'un article qui évoquait la sortie de ton livre qui résume la première des trois parties de ton tour du monde de 8 ans à pied, mais pas que. Et aimant moi-même les voyages et ce qu'ils apportent, je me suis tout de suite dit que je souhaitais vraiment échanger avec toi euh, dans ce podcast et vraiment merci infiniment d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh ben, bonjour et puis merci à toi Thibaut de m'avoir invité.
0: Je te laisse du coup te, te présenter euh, rapidement avant que je te pose euh, toutes mes questions.
1: Ok, ben, écoute, moi c'est Caroline, euh, j'ai effectivement effectué un tour du monde en 8 ans, majoritairement à pied mais pas que, sachant que j'ai emprunté euh, le vélo. Et bien sûr, le bateau pour traverser les océans.
0: Et du coup, alors ma première question pour toi, c'est d'où vient cette envie de voyager
1: Ah, bah alors ça, c'est une grande question, d'où vient l'envie Écoute, j'en sais trop rien au final. Euh, mais quand j'ai. J'ai pas vraiment le souvenir, moi, quand j'étais plus jeune, d'avoir eu envie de, de voyager ou de, toi, de faire le tour du monde et tout ça. C'est pas quelque chose qui, qui était présent en moi, du moins consciemment. Euh, par contre, je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais envie de partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. Et puis bah, à l'époque, voilà, moi j'étais étudiante, j'avais des vacances scolaires, mais mon copain de l'époque, lui, n'avait pas de vacances scolaires, donc pas, j'ai jamais vraiment pu voyager parce qu'il voulait pas que j'aille toute seule. Et puis voilà, mais en préparant euh, mon tour du monde, là, le départ, quand, en rangeant des affaires dans le grenier chez mes parents, euh, j'ai retrouvé des cahiers de composition que j'avais quand j'étais euh, en CE2 ou quelque chose comme ça. Et j'en avais au moins une dizaine et j'en ai ouvert un au hasard que j'ai ouvert, enfin j'en ai pris un au hasard, que j'ai ouvert une page au hasard, et là je suis tombée sur un petit texte que j'avais écrit le 3 juin, sachant que moi ma date de départ était déjà prévue pour le 1er juin et le 4 juin, qui symbolisait ma, ma première frontière, où je refaisais une petite, une petite soirée, parce que c'était pas très loin de chez moi, et là ce petit texte, il s'appelait Hôtesse euh, de l'air, quand je serai grande, je voudrais être hôtesse de l'air, pour servir les personnes âgées, les jeunes et les enfants, je rêverais d'aller en Allemagne, mais, point d'exclamation, dans la vie, on va où on va, Peut-être que j'irai un jour, peut-être que je ferai le tour du monde sans passer par l'Allemagne. Oh. J'avais 9 ans quand j'ai écrit ça, donc tu vois, je pense qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément ou on est pas, dont on n'est pas forcément conscient, mais qui sont, qui sont déjà écrites.
0: Oui, finalement. Et du coup, pourquoi avoir fait le, le choix d'être parti à pied Pour rappel, quand tu es parti c'était en 2011.
1: Oui. oui, alors le choix à pied, alors pour moi, c'était vraiment une évidence. Euh, déjà pour des pour des raisons écologiques et puis aussi économiques et surtout pour une question de liberté, c'est-à-dire que j'avais aucunement envie de m'embêter avec des problèmes mécaniques en partant en van et tout ça, l'essence, la mécanique, enfin toi tous ces trucs là, vraiment ça me plaisait pas du tout. Enfin, je me suis même pas vraiment posé la question, hein, vraiment c'était évident. Donc ça aurait pu être le vélo, mais le vélo, le problème c'est que j'aimais pas ça. Euh, alors après j'ai quand même fait euh, pas mal de vélos hein, euh, Au final pendant mon voyage J'ai traversé trois pays en vélo Ce qui représente euh, euh, plus de 13 000 kilomètres Alors que j'ai fait euh, 27 pays à pied Qui représente déjà euh, plus de 18 000 kilomètres Donc tu vois Ça fait pas beaucoup d'écart quand on regarde mmh. Mais vraiment à pied pour moi C'était ouais, c'était vraiment une évidence En fait je me suis même pas posé la question euh, quand, quand moi je me suis dit Quand je me suis réveillée un beau matin En disant euh, je prépare mon tour du monde C'était je prépare mon tour du monde à pied tu vois, alors l'idée venait pas de moi, hein. l'idée venait de, de personnes quand j'étais à un voyage en Australie et euh, j'étais tombée sur le site internet de jeunes grenoblois qui se préparait à faire un tour du monde à pied justement. Et là j'étais là mais quelle idée quoi Comment on peut se réveiller un matin en se disant je vais faire le tour du monde à pied alors c'est sûr, si tu réfléchis, tu vois bien qu'il y a de la terre, donc tu peux marcher, il n'y a pas de problème, mais j'avais trouvé ça mais complètement fou, et puis en même temps, forcément, enfin, j'étais fascinée, j'étais là, waouh, ça doit être bien, puis c'est tout, moi j'ai fini mon voyage, j'ai repris ma vie, je suis revenue ici, j'ai repris mon métier, etc. et trois ans après, moi je comptais revoyager avec le même type de visa avec lequel j'étais allée en Australie, et là, euh, je me suis dit, tiens, en fait, ils deviennent quoi les gars et puis c'est là que j'ai vu, ils n'étaient plus que trois, alors qu'au départ ils étaient huit. J'en ai contacté un sur Facebook, puis je lui ai dit, bah vas-y, raconte un peu et tout. Puis il me dit, bah écoute, il va y avoir un reportage à la télé, ça sera beaucoup plus parlant que ce que je peux te raconter. Dès que j'ai la date, je te la donne. Et j'ai regardé ce reportage, et puis je ne sais pas, quelques, quelques jours ou semaines après, euh, bah je me suis réveillée, mais vraiment avec cette décision ferme et définitive, euh, moi aussi, je prépare mon tour du monde à pied.
0: Trop bien, bah franchement, c'est génial. Et alors, donc, eux étaient partis à plusieurs, toi. T'étais partie, partie toute seule. Comment t'as géré, euh, si, si t'as traversé des phases de solitude
1: Alors en fait, euh, non, non, le jour du départ, j'étais pas toute seule. Hein. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai préparé vraiment euh, tout mon voyage toute seule, etc. Parce que c'était vraiment mon projet. Puis c'est surtout que j'y connaissais absolument rien. C'est-à-dire que moi, j'étais pas du tout, du tout, euh, ni une voyageuse. J'avais fait un petit voyage, enfin un grand voyage en Australie avant, mais c'était plutôt en mode, euh, en mode, tu vois, woofing et tout ça. Euh, et j'étais pas du tout une randonneuse. J'avais jamais dormi dans une tente, euh, j'avais jamais fait de rando. Enfin, tu vois, donc je partais vraiment de loin. Donc j'ai vraiment tout préparé toute seule. Mais en fait, je suis pas partie toute seule. Et le, le un mois ou un ou deux mois avant que je parte, j'ai été contactée par des gens parce que j'avais présenté, en fait, je faisais partie d'un forum justement de voyage. Et puis j'avais présent, présenté mon projet, en fait, ce que j'allais faire. Et puis il y a une nana qui m'a contactée pour me demander si j'acceptais euh, des coéquipiers. Euh, si j non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit « Est-ce que tu acceptes qu'une nana te suive ?» Puis moi, je trouvais la question trop bizarre. En fait, j'étais là « Mais mais comment je peux… » Enfin, en fait, euh, euh, le chemin… Enfin, moi, j'emprunte en des chemins de rando, donc ils sont à tout le monde, tu vois. Alors, je, me, je me trouvais un peu bête parce que je voyais pas comment je pouvais dire « Non ». Et puis, je m'étais pas posé la question, moi, de savoir si j'allais partir seule ou pas. Par contre, la préparation, c'était, c'était évident que j'allais la faire toute seule. Déjà, parce que j'ai un énorme besoin de contrôle, de maîtriser, de savoir où je vais. J'aime pas trop, tu vois, me remettre ma vie entre les mains de quelqu'un. Tu vois, j'aime encore bien maîtriser les choses. Et puis, voilà. Donc, du coup, j'ai dit oui. Et puis, peut-être une semaine après, un autre gars m'a contacté. Et en fait, les deux, ils étaient déjà en contact avec deux autres personnes parce qu'en fait, c'était des gens qui, qui faisaient partie de ce forum mais qui n'osaient pas partir tout seuls. C'est-à-dire qu'ils voilà, avaient des projets, mais ils avaient, soit ils n'osaient pas, soit ils n'avaient pas l'envie tout simplement de partir tout seuls ou ça leur faisait peut-être un peu peur, j'en sais rien. Et donc, du coup, bah, comme moi, mon projet était tout ficelé, tout cadenassé, enfin, ça y est, c'était tout prêt. Moi, j'étais fin, fin prête, quoi. Et ben, du coup, ils ont dit, bah, voilà, bah, on te suit. Et puis, tu vois, au bout de 15 jours, on s'est retrouvés. Donc, on était six au départ au bout de 15 jours, on n'était plus que 3, et au bout d'un mois, on n'était plus que 2. Et après, donc je suis restée avec cette fille, Sandrine, pendant 8 mois, et après, elle, elle, a, elle a rebroussé chemin, elle a fait autre chose, et, euh, et là, je me suis retrouvée avec Cédric, un coéquipier. Euh, donc lui, il allait en Mongolie, à pied, à pied, en stop, etc. Et euh, et donc du coup, ben bah, bah, après il est, il est resté avec nous et donc du coup, bah, il a fait que à pied, il a plus fait de stop. Mais donc du coup, lui, il était parti deux trois mois après nous. Mais comme il avait fait du stop, bah, il, nous avait, il nous avait retrouvé au Monténégro. Et là après, donc je suis restée avec Cédric. Et là, on a eu plein de coéquipiers différents en fait, qui sont venus nous rejoindre, alors qu'ils me voyaient soit à la télé, soit sur Facebook, et qui venaient me rejoindre pour euh, pour une semaine, un mois, une durée indéterminée. Et puis ça, ça ne tenait jamais super longtemps. Donc, euh, donc voilà, mais en tout et pour tout, j'ai peut-être eu une vingtaine de coéquipiers. Et j'ai arrêté d'accepter les coéquipiers euh, à partir de la Corée du Sud. Là, euh, quand les gens me demandaient sur Facebook s'ils pouvaient me rejoindre, j'ai dit non. J'avais vraiment ce besoin, en fait, d'être de... bah, seule, en fait. De... Ouais, les coéquipiers, c'est vraiment ce qui a... C'est ce, qui... ce qui a été le plus dur à gérer et en même temps, c'est ce qui m'a le plus appris sur moi-même. Donc, vraiment, je suis reconnaissante de tous ces coéquipiers, mais, euh... euh, mais voilà, enfin, je... je ferai différemment aujourd'hui.
0: D'accord. Et... Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait que tu as inspiré, comme euh, les personnes de Grenoble t'ont ont inspiré, finalement. Comment tu l'as vécu, toi, euh, ça, personnellement
1: mmh. Le fait que j'inspire des gens Oui, oui. Bah Écoute, c'est pas quelque chose que je recherchais, donc ça s'est fait, fait naturellement, en fait. Y a pas, n'avais pas une recherche, en fait, euh, de médiatisation et tout ça. Et, et peut-être, tu vois, peut-être avec leur recul, c'est peut-être ça qui m'a amené peut-être autant de, de médiatisation. C'est peut-être le fait que je ne le cherchais pas. Ça arrivait, c'est tout, tu vois. Euh, J'avais croisé, j'ai eu un coéquipier qui, lui, c'était l'inverse. Dès qu'il allait, dans, dès qu'il arrivait dans, dans un village, dans une ville, il cherchait. Il cherchait les médias, il cherchait la télé, il cherchait les journaux, il cherchait la radio, tu vois. Et, euh, et ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Et en fait, euh, ouais, moi, je trouve à, à ma petite échelle hein, que j'ai été beaucoup médiatisée pendant ce. Euh, que ça soit avant ou pendant ce tour du monde ou même maintenant et, et sans jamais rien demander c'est ça qui est quand même assez hallucinant et en fait ben bah ben moi je suis heureuse forcément si ça inspire les gens bah ben tant mieux parce que alors par contre oui j'avais fait j'avais fait moi une page Facebook à la base c'était euh, parce que un j'étais pas une blogueuse hein, pour dire d'écrire un journal de bord tous les jours et puis, je trouvais ça facile parce qu'on pouvait mettre des photos. Et moi, c'était surtout, en fait, pour partager avec ma famille. Ma maman a très mal pris le fait que je parte. Et donc, après, je me suis dit, ben quitte à donner des nouvelles à ma famille, ben, je crée une page Facebook et puis ben, ça sera pour tout le monde qui sait que ça intéresse, tu vois. Donc, c'était, en fait, moi mon, mon idée de départ, c'était vraiment, en fait, d'ouvrir une fenêtre sur mon choix de vie, en fait tu vois, mais sans, sans avoir pour prétention de vouloir donner des leçons ou quoi que ce soit, toi c'est juste que euh, voilà mon monde, voilà, c'est tout, et puis regarde qui veut, et, euh, et effectivement, par contre, j'avoue que c'est hyper nourrissant euh, quand tu as des gens qui t'envoient des messages, des fois c'est des gens, ceux qui t'envoient des messages tout de suite, ah oh, j'aimerais trop faire comme toi, bah moi aussi je pars, rarement ils partent, mais tu en as, c'est l'inverse, ils t'écrivent 5, 6 ans, 10 ans après pour te dire merci, tu vois, euh, grâce à toi, moi aussi j'ai fait une aventure alors oui, pas comme la tienne, mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça j'ai fait machin, et, et, et ben forcément c'est nourrissant, c'est hyper gratifiant et puis, euh, puis ouais, je suis contente parce que, alors moi effectivement il y avait ces gens, ces gars là qui, qui étaient partis, où j'étais tombée sur le site internet mais il y avait aussi des festivals d'aventure, de films d'aventure qui m'avaient inspirée c'est un petit peu ça aussi qui, qui m'a fait découvrir qu'en fait, il euh, y avait plein de gens qui vivaient autrement que métro au boulot dodo. Moi, j'étais assez naïve. Hein, je pensais que c'était ça, la vie. Hein, enfin C'est ce qu comme ça que j'avais été éduquée. Hein, la vie, tu, tu fais des études, euh, tu te maries, tu as une maison, tu as un chien, tu vas au boulot. quoi. Et... Euh, bah C'était en revenant de... Alors, déjà, l'Australie m'avait déjà ouvert une autre fenêtre sur le monde, parce que là, j'avais déjà rencontré plein de gens qui, déjà, ils changeaient dix fois de métier dans leur vie, tu vois. Chose qui n'était pas le cas à mon époque. Maintenant, maintenant c'est beaucoup plus le cas. Les gens changent de métier. Mais moi, quand j'étais étudiante, ce n'était pas le cas. Hein. Tu faisais des études, tu bossais dans ton métier. Et donc, il y avait ça. Et puis, juste en revenant d'Australie, c'est là que j'ai fait un premier festival de films d'aventure à Dijon. Et, euh, et j'étais là, mais waouh, quoi! Wow. Et puis, bah, tu vois, trois ans après, je me, lançais, je me lançais dans mon aventure à moi.
0: Et justement, euh, comment tu l'as vécu quand, quand, quand tu as compris que tu avais envie d'aller à contre-courant, entre guillemets, justement, de ce métro boulot-dodo
1: alors écoute euh, pff, moi c'est pas que j'ai pas conscientisé que j'avais envie d'être à contre courant, si tu veux moi je, je suis pas une rebelle en fait. C'est à dire que moi j'ai eu une envie à un moment donné, c'était de découvrir le monde, de voir comment les gens voyagent. J'ai pas fait ça pour être différente des autres. Je n'ai pas fait ça parce que je ne voulais pas me conforter à une norme. tu vois. Il euh, y a des gens qui sont un peu rebelles ou entre guillemets anarchistes. Ou je sais pas. Moi, je n'avais pas ça. Ce n'était pas une rébellion. Moi, j'adorais mon métier. Moi, j'adorais ma vie. J'adorais mon métier. Il n'y avait pas de souci là-dessus. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai senti cette petite voix. Euh, J'avais envie d'aller ailleurs. J'avais envie de voir comment monsieur et madame tout le monde vivaient. C'est pour ça aussi que je l'ai fait à pied, c'était pour atteindre des campagnes, tu vois, là où il n'y a pas de bus, il n'y a pas de bus touristique, qui ne vas pas. Moi, il y a des gens qui me disaient, mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais là Comment t'es es arrivée En Turquie, les gens, ils croyaient que j'étais tombée du ciel. Ils croyaient que mon sac, c'était un sac de parachute, que j'avais fait un soir en parachute et que j'avais atterri là au milieu de Nupas, parce qui dit, mais il mais n'y a pas de bus pour les touristes. Que, comment tu fais que, Comment t'es es arrivée là Et tu vois, mais euh, je ne me suis pas... Euh, moi, je ne me suis pas dit, ah, oh, ces société, euh, j'en ai marre, je me casse. Non, non, pas du tout. Moi, c'était pas du tout. Moi, j'aimais ma vie. Hein. Moi, tu je... sais, Moi, je suis un vrai caméléon. Moi, je m'adapte à tout. Hein. Moi, ma vie, elle me plaisait. Ma vie, maintenant, elle me plaît. La vie d'après de... me plaira certainement. Et puis voilà, tu vois, c'est...
0: Mais, le... Mais toi, finalement, ça ne t'a pas euh, pesé Absolument pas euh, de, justement, te dire, euh, bon, bah, j'ai envie de quelque chose qui est différent. Sans forcément, ah, euh, tu non. vois... C'est pas la... la le... Le, on va dire le, la, la cause en disant bah, je veux quelque chose de différent, mais les, la conséquence d'avoir une vie différente, toi tu l'as bien vécu
1: Ouais, ouais, carrément, alors pas du tout. Alors après, ce qui est pénible en fait, c'est le début, c'est les réflexions des gens, tu vois. Okay. Euh, moi, la, quand, quand j'ai annoncé mon tour du monde, la première question, enfin la première truc qu'on me disait, c'est oh, mon dieu, mais comment tu vas faire pour ta retraite J'avais 31 ans, tu vois. J'avais 31 <rire> ans, j'avais été à l'école jusqu'à 24 ans, j'avais pas beaucoup travaillé, j'avais déjà fait un an en Australie. Enfin, toi, j'avais pas beaucoup travaillé dans ma vie, les gens me parlaient de la retraite. À l'époque, Sarkozy était déjà en train de reculer l'âge de la retraite. Et j'étais là, mais t'es sérieux Je suis en train de dire que je vais faire le tour du monde à pied Le seul truc que t'as à me dire, c'est comment je vais faire pour ma retraite Un, je peux déjà être morte dix fois avant d'arriver en âge de retraite. Et puis, si ça se trouve, ça n'existera même plus le temps que j'y sois. Moi, là, j'étais en train de, vraiment de, de partager, en fait, mon, ce qui était vraiment vivant en moi, dans mon cœur, tu vois euh, j étais, j étais, bah, J'étais tellement sûre de moi, je, je savais, c'est déjà super dur de savoir ce qu'on veut et moi là j'étais mais vraiment comme une gamine devant un sapin de Noël, je savais exactement ce que je voulais faire, j'étais sûre de moi, donc forcément j'étais toute excitée, tu vois, donc moi j'arrive avec toute ma joie, mon enthousiasme, mon truc, ma, ma, mon bonheur de savoir vraiment ce que je veux et les gens dit oh, mais comment tu vas faire pour euh, pour prendre une douche tous les jours Mais comment tu vas faire pour ta retraite ?» et moi j'étais là mais mais non, mais c'est pas sérieux quoi. Non, t'as pas autre chose à me demander, toi. Mais dans ma tête, je me disais <rire> ça, je ne disais pas ça aux gens. Moi, moi devant les gens, j'avais juste... Enfin, moi, à l'intérieur, j'étais juste dépité, mais tellement dépité, si tu veux, que, que c'est limite si je réagissais, tu vois, parce que j'étais là, mais, mais non, quoi. C'est quoi cette questions, tu vois ouais, tu Mais je pense que c'est juste une réaction face, face aux peurs. Mais après, euh, tu sais, une fois que tu as vraiment pris une décision puis que tu es aligné avec ce que tu veux, euh, tu t'en fiches un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fichais du, du jugement des gens parce que... Bah déjà parce que j'ai toujours été un peu une extraterrestre déjà dans ma famille. Euh, j'ai toujours été euh, j'ai toujours été un petit peu à part, si tu veux. Donc euh, donc bah c'était pas différent. Tu vois. Les gens n'étaient pas tant surpris. Hein. Les gens qui me connaissent bien depuis toute petite, ils étaient surpris par la grandeur du projet. Mais ils n'étaient pas surpris par le fait que moi je fasse ça. Parce qu'ils connaissaient, en fait, si tu veux, ça correspond un peu à mon caractère euh, un peu. Euh, je ne sais pas moi, un peu, un peu spontané, un peu intrépide, un peu, un peu peur de rien, tu vois. Donc, je pense que les gens n'étaient pas surpris par le fait que je fasse ça, mais ils étaient surpris quand même par le fait de la grandeur du projet plus, tu vois.
0: D'accord, ok, je vois, je vois très bien. Euh, mais ce qui est marrant de, de remarquer, c'est que finalement, tu vois, cette notion de projection de peur, euh, que ce soit en 2011 ou aujourd'hui en 2023, en fait, c'est toujours les mêmes mécanismes qui reviennent euh, que… Tout qu à fait. On peut remarquer, tu vois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on se lance dans tout un tas de projets qui sortent justement de ce métro-boulot-dodo que finalement la société a normalisé, et c'est okay, euh, ok avec ça, mais euh, bah, les mêmes mé mécanismes euh, reviennent. Quoi. Et je pense que ça parlera à beaucoup de, de monde qui justement vont chercher des, des projets un peu différents de la norme.
1: Mais ils reviennent parce que c'est parce que des, des biais cognitifs humains. En fait, oui. je veux dire, c'est des mécanismes humains, donc forcément, ils reviennent, ils ont toujours été là, et puis ils seront toujours là, il y aura toujours une majorité, euh, parce que même moi, je veux dire, il euh, y a certainement des choses où je vais réagir aussi euh, euh, par peur ou par truc, tu vois, donc c'est juste que chacun a son niveau différent, mais mais c'est vraiment des, des comportements et des manières de réagir humaines, après, euh, euh, réussir à, à s'en libérer, ou du moins... Euh, réussir à en être conscient parce que je suis pas persuadée qu'on se libère de 100% de nos peurs mais mais au moins déjà venir mettre de la conscience dessus puis dire ok bah là euh, là je comprends pas ce qu'elle me dit cette nana tu vois euh, c'est quoi ce truc chelou qu'elle va faire c'est ça va à l'encontre de toute mon éducation ma vision de la vie euh, euh, mon confort enfin je sais pas quoi ce que les gens pensent dans leur tête tu vois mais déjà d'être conscient de ça ça te permet de pouvoir mieux écouter et puis d'écouter l'autre et puis peut-être de voir euh, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière toi, je sais pas
0: Oui, ouais, carrément. Si, carrément Enfin, En tout cas moi ça me parle beaucoup ce que tu dis là Et du coup ça correspond à quoi euh, Le fait de vivre avec sens Pour toi
1: Ah de vivre avec sens Bah tu sais ça serait un peu comme euh, ah, Vivre avec sens Pour moi le sens, le sens de la vie chacun va avoir un sens différent Donc toi ça pourrait rejoindre un peu c'est quoi le bonheur C'est quoi le bonheur C'est okay. Finalement c'est peut-être quand tu es aligné avec toi même toi, aligné avec, euh, avec ton cœur, avec ce que tu ressens, l'authenticité peut-être. Après, donner du sens à sa vie, euh... ouais. Je... Toi, je vois souvent des gens qui disent ah oh, ma vie elle a pas de sens. Mais est-ce que, est-ce que, je suis pas persuadée parce que c'est ce que j'entends souvent que donner du sens à sa vie c'est quand tu sais tu tu fais pour une cause, tu vois, pour quelque chose machin. Euh... Pff, moi, j'irai pas trop là-dedans parce que je pense que ça c'est encore un truc d'ego, tu vois, de dire. Euh de dire « Ouais, bah, moi, ma vie, elle a un sens parce que je m'occupe des petits pauvres ou, tiens, ma vie, elle a un sens parce que je m'occupe des animaux. » ma vie Je pense que ta vie, elle a un sens à partir du moment où tu es aligné avec toi-même dans l'authenticité, tu vois. Quand tu es authentique avec toi-même, quand tu cherches pas à jouer le rôle de quelqu'un d'autre parce que tu as une image de qu'est-ce que c'est une bonne personne, toi ou une mauvaise personne. Et je pense que, ouais, donner un sens à sa vie, moi, je pense que c'est ça. C'est faire... Que... c'est être aligné et en accord avec tes choix. Ok. Ouais, c'est peut-être ça. Ça me plaît bien, ça.
0: Ouais, c'est pas mal. C'est cool. Et comment tu fais, justement, pour, euh, du coup, euh, être aligné et, du coup, être OK avec tes choix
1: Ouh, bah déjà, il faut déjà faire des choix. Ouais. <rire> Parce que tu vois, moi, j'ai passé ma vie, en fait, euh, une bonne partie de ma vie, à faire des choix par non-choix. C'est-à-dire que je choisissais rien. Et, en fait... Euh bah tu vois il y avait des choses qui se présentaient bah, j'acceptais mais j'avais pas vraiment choisi en fait je prenais ce qui arrivait et puis euh, j'étais un petit peu euh, pas je m'en foutisse, mais tu vois un peu euh, oui bah c'est la vie c'est machin c'est comme ça donc je, je laissais en fait un petit peu la vie se dérouler et depuis quelques années où, où j'ai pris conscience en fait que euh, bah, que qu que pas faire de choix c'est aussi un choix tu vois et que ça a ses conséquences euh, ben j'essaye maintenant aujourd'hui de vraiment être beaucoup plus consciente de qu'est-ce que je veux. Mais ce n'est pas évident à savoir. Hein. Il y a plein de fois où, où je ne sais pas vraiment ce que je veux. Toi, Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux être Qu'est-ce que tu vois euh, Moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je, déjà, je me remets déjà beaucoup en question. J'essaye, mais pas tout le temps, mais de temps en temps, quand même, je fais deux, trois stages pour apprendre un petit peu plus à me connaître, à m'accepter comme je suis dans mes qualités, mais aussi dans mes défauts parce que c'est facile d'accepter sa part de lumière, tu vois, ce qui est vachement euh, euh, glorieux devant les autres si tu veux, mais accepter ses parts d'ombre, accepter ses colères, tout ça, c'est pas forcément facile, donc euh, ouais, je sais pas si j'ai vraiment réussi aujourd'hui à donner un sens à ma vie euh, entièrement, mais en tout cas, je tends à, à être plus authentique avec moi-même et à apprendre à me connaître et à m'accepter et ouais, peut-être atténuer mes peurs euh, du jugement, du regard de l'autre. Euh, accepter l'autre aussi comme il est, tu vois. Je pense que plus j'apprends à m'accepter comme je suis, plus j'accepte l'autre aussi. Hein. L'autre n'est que le miroir de nous-mêmes, finalement. Et quand on n'accepte pas quelque chose chez l'autre, c'est souvent qu'on qu ne l'accepte pas chez nous, quoi.
0: Carrément. Ça, c un... c je ne sais pas si tu connais le livre Ho Oponopono Oui. Et euh, du coup, il en parle, euh, il... enfin l'introduction... Euh parle de ça avec la, la fameuse tache noire où on voit une tache noire partout et en fait la personne elle se regarde dans le miroir et en fait c'est elle qui a
1: la, la tache noire. Ouais. Mais tu vois moi s'il y a bien une chose que, que j'ai appris pendant ce voyage, euh, c'est qu'on voyait le monde extérieur uniquement par rapport à notre monde intérieur. Donc c'est quand tu as des gens qui disent ah gna 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 ceci c'est la gna, gna. J'ai fait une conférence à Avignon pour un festival euh l'année dernière là, non c'était en début d'année là et euh, donc la conférence hein, 150 personnes à peu près donc ça se passe super bien tu sais moi je suis assez j'ai pas trop de problèmes comme tu peux voir à, à parler tout ça et puis puis je suis assez je suis assez franco hein, donc je parle assez euh, naturellement familièrement parlant etc j'ai pas forcément un langage très soutenu et bon bref, donc du coup euh, voilà, donc les gens ça bien. Il y a, y a quelqu'un qui descend sur scène à la fin, il y a une dame qui vient pour se faire prendre en photo, et puis il y a un autre monsieur qui vient et qui dit, ah oh, mais alors du coup euh, comment ça va aujourd'hui oh, Mon Dieu, le retour c'est pas trop dur euh, parce que non, mais le fait d'être revenu en France, euh, la France. Puis toi il pose pas vraiment de questions, tu vois, il me dit juste euh, ouais juste la question là voilà, c'était. Comment ça va, quoi, comment ça se passe puis, vois, puis il insiste bien sur la France, les Français, tu vois, mais sans vraiment dire le fond de sa pensée sur qu'est-ce qu'il pense sur les Français. Et puis là, je le regarde, puis tu sais, il tournait autour du pot, puis je voyais bien qu'il n'osait pas trop dire sa question, puis je lui fais Attends, c'est quoi ta question là Qu'est-ce que tu es en train de me demander en fait Tu es en train de me demander si je ne suis pas trop déprimée d'être revenue en France au milieu des Français qui sont trop cons. Et puis euh, il me dit Bah ouais, enfin franchement, toi les Français, c'est quand même franchement. Et alors qu'il est Français, tu vois, puis que je suis moi-même Française, on n'est pas des gens à part, tu vois. Et, euh, et je lui bah écoute, il y a une chose que j'ai appris pendant mon voyage, c'est qu'on voit le monde extérieur par rapport à son monde intérieur. Donc, si tu penses que tous les Français sont des cons, eh ben va voir le con qui est en toi. Forcément, ça a fait rigoler ceux qui étaient à côté. Lui, ça l'a un petit peu refroidi. Oui, mais c'est tout à fait vrai, en fait. Il est français, ce monsieur. Donc, si lui, il pense que tous les Français sont des cons, il est quoi, lui est Tu vrai. vois Il est quoi ouais. Il est français, donc ça veut dire qu'il est con aussi donc c'est vraiment, tu vois, on a, on a toujours tendance, et, et c'est certainement une personne qui ne fait pas de choix non plus, moi bon, là je suis dans le jugement, dans l'interprétation, mais tu vois, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que de, de vivre ma vie par non-choix, les conséquences que ça avait sur ça, c'est que du coup je ne me sentais pas responsable de ma vie. Donc s'il si y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était soit de la faute de ma mère, soit de la faute de, euh, de, du boulot, de l'école, des collègues. C'était toujours la faute des autres, puisque ah ben mais c'est pas, pas de ma, pas mon choix, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait. Oui, mais on est quand même 100% responsable de sa vie et on n'est peut-être pas responsable des actions des autres, ça c'est sûr que non. Par contre, on est responsable de l'interprétation qu'on en fait, de comment nous, on le vit dans notre monde intérieur. Et, euh, et moi, j'essaye au plus possible aujourd'hui vraiment d'être consciente de ça. Et si je suis dans une situation qui ne me plaît pas, j'ai le choix de la quitter. Et ce choix-là, il, il n'appartient qu'à moi. Tu vois Tu es dans ouais. un boulot qui ne te plaît pas, quitte ton boulot ah ben non, je peux pas le quitter, je vais pas en retrouver, hein, j'ai des factures à payer, tout ça. Ok, bah alors accepte que tu restes là, fais le choix de rester dans, son, dans ce boulot parce que toi, au lieu de subir, c'est accepter la situation telle qu'elle est, surtout une situation qu'on peut pas changer. Donc du coup, c'est se dire, je choisis de rester dans ce boulot qui ne me plaît pas parce que euh, j'ai des factures à payer et une famille à nourrir tu vois, et, et là, quand, de se répéter ça dans sa tête, de dire, ben, je choisis de rester dans une situation qui n'est pas agréable parce que j'ai un bénéfice qui est beaucoup plus important derrière, Mais ça change tout à l'intérieur de soi parce que là, on est, enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça me rend fier, parce que, du coup, je, je sais pourquoi je reste, tu vois, et je fais le choix de rester et d'accepter la situation parce que j'ai un bénéfice qui est plus grand derrière, ou alors, je la quitte tout simplement. Moi, je, en général, je ne m'embête pas trop, hein. moi, je, je quitte assez facilement, je n'ai pas trop ce genre de peur de ne pas retrouver quelque chose de mieux ou tout ça, donc je quitte assez facilement mais mais tu vois je pense que c'est vraiment euh, la responsabilité et l'engagement dans la vie c'est quelque chose qui est très important et dans nos sociétés on est sous, on se, on se on est très souvent déresponsabilisé dé parce que parce qu'on croit toujours c'est pas de notre faute alors que bon on est nos émotions on est 100% responsable de nos émotions à l'intérieur personne peut et à l'intérieur de nous pour nous dire, bah là, il faut que tu sois en colère, là faut que tu sois frustré, là, faut que tu sois heureux, là, il faut que tu sois joyeux. Non, ça, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et sans rendre compte qu'on a le pouvoir de maîtriser ça, oh putain, je te jure, c'est juicif. Hein.
0: Ouais, le, le fait, moi, ça me parle de le côté conscientiser. Euh, conscientiser les choses. Puisque comme ça, on, on est moins dans une position euh, où on se dit, on subit et comme tu dis, c'est la faute des autres.
1: Oui, on est moins est dans une position nous, de, on... de victime, c'est clair. Ouais. Quand tu es responsable de tes choix, bah, si ton choix, tu as fait le mauvais choix, change, change de choix. Mm. Soit tu l'acceptes et tu dis bon ok, alors du coup je l'accepte pendant, mais donne-toi une période, donne-toi un truc, tu vois. Mais, euh, ouais. mais on a tous le choix. Carrément. Mais par contre, par contre, chaque choix a ses conséquences qui sont plus ou moins agréables, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est pas forcément. Il euh, y a certains choix qui sont pas forcément faciles après parce que les conséquences sont pénibles, sont peut-être douloureuses au, dé au début, tu vois. Il ouais. y, y a plein de choses que, et c'est pour ça qu'en fait on fait pas, on fait pas des choix, c'est parce que pff, on n'a pas envie d'en assumer les conséquences, je pense.
0: Carrément, carrément. Et ce, ce voyage, comment il a contribué à toi, à ton sentiment de réalisation personnelle
1: Oh, tu sais, je, je, je suis pas persuadée euh, que je suis encore 100% réalisée par rapport à tout, tu vois. Non, non, moi je suis en chemin. Je suis en chemin de tout ça. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, est-ce que j'ai un sentiment de réalisation euh, Moi, j'avais pas déjà de sentiment que je devais réaliser quelque chose, tu vois Donc, euh, j'ai pas ce questionnement en moi, en fait. Euh, moi, je suis vraiment tombée amoureuse de la vie, euh, ben justement, après ce voyage en Australie. Et, et moi, je trouve que la vie, elle est absolument merveilleuse comme elle est. Et je me sens complètement, enfin, je me sens bien avec moi-même, si tu veux, tu vois. Donc, euh... euh... j'ai n'ai pas ce sentiment de j'ai quelque chose à réaliser, à accomplir, à achever, à... tu vois. j'ai pas ça. Et ça, je pense que ça, c'est pareil. Euh... Ma... Ma croyance là-dessus, c'est que c'est encore des projections de l'ego. toi tu as un but à atteindre. Non, moi, je pense que je suis déjà parfaite comme je suis avec toutes mes imperfections.
0: Mais justement, ce voyage, comment il a fait pour… Euh... Parce que... Tu vois, euh, amener... En fait, c'est ça, c'est pas forcément atteindre un but, mais c'est euh, t'aider à euh, juste bah, te sentir bien avec toi-même, avec euh, la vie que tu as, avec tout ça.
1: Eh bien, bah, ce voyage, il m'a amené à tout ça par la conscientisation, en fait, de tout ça. Okay. C'est-à-dire qu'avant, euh, moi, quand je suis partie, euh, j'étais une gamine complètement euh, euh, basico-basique, tu vois, je me posais pas de questions existentielles sur la vie... Euh... Euh, voilà, je, 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 je suivais le train, si tu veux. Voilà, J'étais dans un train qui était en marche et puis, euh, et puis bah, ça roulait et puis je ne me posais pas de questions, tu vois. Et, euh, et en voyage, bah, je ne m'en posais pas non plus, si tu veux. Moi, j'ai eu envie de faire le tour du monde à pied. Bah, voilà, j'ai fait le tour du monde à pied, je m'en suis donné les moyens, etc. Et puis après, bah, voilà, je... bah, tous les jours tu marches, tu fais ton campement, tu dors et tout ça, et ça se déroulait tout seul. Et puis j'ai commencé à avoir des réponses à des questions que je ne m'étais même pas posées, tu vois. Tu, tu, des expériences de vie, des trucs comme ça, puis là, tu te dis, non, mais sérieux, quoi Puis, puis toi, aujourd'hui encore, je pas fini encore d'intégrer tout ce que j'ai pu vivre ou, 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 ou expérimenter pendant ce voyage, tu vois euh, L'écriture du livre me permet énormément aussi, euh, déjà rien que le, le livre 1 m'a déjà permis de conscientiser un certain nombre de choses, parce que quand tu dois mettre des mots sur des choses, sur des ressentis, mmh. sur des vécus, euh, bah, c'est pas si simple que ça. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que euh, moi, ça me faisait très peur d'écrire. Euh, C'est pour ça que j'ai mis quatre ans déjà à me lancer, donc il y aura trois tomes. Mais euh, ça me faisait peur d'écrire parce que justement, il y avait cette peur de ne pas être comprise. Tu vois, à l'oral, si je ne suis pas comprise, quand je suis en train de parler avec des gens, euh, ben tu vois, tu vois ou tu sens qu'ils n'ont pas compris. Donc tu peux rectifier ou alors ils vont te poser la question, tu interagis et hop, tu peux, tu peux, tu peux venir expliquer plus profondément. Et en fait, là, je me suis dit, ouais, mais un bouquin, un bouquin, ça reste, quoi, si jamais... Toi, euh... je me dis, ouais, mais qu'est-ce que les gens vont comprendre Puis en fait... <rire> Pardon. En fait, tu vois, euh, bah, cette page, je me suis dit, mais attends, tu ne peux pas maîtriser. Il y aura toujours des gens pour interpréter en fonction de comment eux ils sont, de comment... de, 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 de qu'est-ce qu'ils comprennent de, de ce que j'essaye de dire, tout ça. Et donc, quand tu arrives à lâcher ça, puis à dire, ben bah, écoute, euh, euh, faites ton mieux, cocotte, et puis <rire> essaye de... tu vois. Essaye de, de, de juste voilà, être le plus authentique possible en parlant en jeu parce que tu ne peux pas parler des autres, mais parle que de ton expérience. Ben voilà, C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre et du coup, ça, ça m'amène à des réflexions parce que quand tu dois essayer d'expliquer quelque chose, ben déjà, tu te poses la question à toi-même de qu'est-ce que ça t'a amené, qu'est-ce que tu as compris de ceci ou de cela. Et moi, j'ai plutôt tendance euh, dans ma vie, les émotions, moi, je suis plutôt à les réprimer. Tu vois euh, quand ça vient me toucher un petit peu, hop, je, dé je dévie la conversation. Euh, J'en fuis, je vais pas chercher, tu vois. Euh, je suis plutôt, voilà, j'étais plutôt du genre comme ça. Maintenant, je le fais encore toujours beaucoup, tu vois. Mais le livre m'oblige à aller creuser. Par exemple, dans l'introduction de mon bouquin, euh, donc j'explique hein, la préparation du voyage, comment l'idée est venue, etc., etc., etc. Et à un moment donné, euh, j'ai écrit, en fait, que je, 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 moi, quand je suis partie, euh, deux, trois ans après que je sois partie, un journaliste un jour qui m'a posé la question, c'est quoi le but de ton voyage Oh, puis bah, bah moi j'avais pas de but. Tu sais moi, une des phrases qui est sur mon site internet c'est euh, un voyage se passe de motif, il ne tarde pas de prouver qu'il se suffit à lui-même, tu mmh. vois. Et c'est exactement ça. Euh, ce que j'ai vécu. Et moi, moi je ne suis pas partie pour une cause humanitaire ou pour quelque chose. Je suis vraiment partie parce que j'avais envie de partir, tu vois. Et je n'avais pas envie d'avoir la contrainte de... de... Voilà. Enfin, après, je comprends hein, les, les gens qui font ça. En général, ils, a, ils abandonnent au bout de quelques mois leur projet parce qu'ils se rendent bien compte qu'effectivement, le voyage se suffit à lui-même. Mais voilà, je, je comprends que ça rassure, tu vois, pour pouvoir se justifier aux yeux, peut-être, des autres aussi. Bref. Donc, moi, moi je n'avais pas tout ça. j'avais pas de but, je n'avais pas machin. Et puis, euh, donc quand ce journaliste me demande ça, ben moi, je ne m'étais pas posé la question. Tu vois, c'est quoi le but de mon voyage Je n'avais pas de but. Moi, j'ai eu envie de faire ça. Euh, je suis partie, c'est tout. Mais je lui dis, bah, écoutez, je, je fais, moi, je n'ai pas de but, mais je fais, en tout cas, s'il y en avait un, il a été atteint le jour du départ ou quand j'ai fait mes premiers pas. Et cette phrase, elle est sortie spontanément de ma bouche. Et quand je l'ai réécrit dans mon bouquin, je me suis mise à pleurer, tu vois. Cette phrase, elle, elle me touchait. Elle me touchait encore euh, dix ans après. Quoi. Et j'étais là, ouais, c'est quoi le bordel Alors, j'étais en train d'écrire sur mon clavier d'ordinateur. Et donc, j'écris cette phrase, machin. Et, et là, j'ai toute l'émotion qui monte. Et donc, je le dis. Je dis, euh, oh, et cette phrase m'émeut encore aujourd'hui. Je n'ai jamais pris le temps euh, de mettre des mots dessus. Peut-être que je le ferai pendant ce livre. Et puis, je suis passée à l'écriture du reste, etc. Et quand mes correctrices, elles ont lu le, le bouquin, euh, elles m'ont dit, mais... Euh, au début du livre, tu parles de ça, mais en fait, tu n'en as pas parlé dans ton livre. Donc, peut-être qu'il faudrait juste soit tu en parles, soit tu enlèves la phrase. Puis, j'étais là, oh non, mais c'est bon, c'est bien. Vas-y, on n'a qu'à enlever la phrase. Puis, voilà, donc j'ai juste mis l'anecdote, mais je n'ai pas mis le « peut-être qu'on en parlera dans ce bouquin ». Et puis, ben, euh, durant la relecture, moi, dans mon livre, il y a plein de petites apartés qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnels. Le livre, c'est un récit de voyage. Et dedans, il y a justement des prises de conscience, des anecdotes, enfin, des, des, des choses beaucoup plus… Voilà, un team personnel qui sont globales pour l'ensemble de ma vie ou l'ensemble du voyage. Et, euh, et à un moment donné, elle me dit, ah, tiens, ça serait bien, parce qu'elle trouvait ça toujours super rigolo, les peurs des gens. Les gens, tu vois, que, ah, bah, non, elle est pas là-bas, il y a un monstre. Ah, ben bah non, 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 là-bas, il y a des dragons. Ah, bah, non, tu peux pas dormir dehors. Ah, bah, non, la montagne, il y a trop de nez. » Ah, bah, non. Voilà. Il y avait ça. Elle me dit, ah, ça serait rigolo quand même que tu écrives un, un aparté sur les peurs des, des gens. Qu'est-ce que, c'était quoi? Et puis oh, voilà, machin. Bon, je finis quand même par l'écrire, mais quelques mois avant la, la fin de, de la mise en page, donc j'écris cet aparté, et en fait donc j'écris le titre « Les peurs des autres », et là en fait je, je pars dans l'écriture des réflexions, entre guillemets, à la con, qu'on me sortait justement quand j'annonçais mon départ, donc je suis partie là-dessus, et là, il y a toute une colère qui monte. Donc là, j'étais en mode colère sur mon clavier. Toi, tu vas dire, ouais, en train de dire que, que voilà, que je me lance à faire le tour du monde. Première question, complètement débile. Comment tu vas faire pour prendre une douche tous les jours Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de prendre Toi, et je me mets à taper comme ça, à lister les questions que moi je trouvais absurdes à l'époque qu'on me pose quand j'annonçais mon voyage, etc., etc. Et là, tout d'un coup, j'avais, mais le but de mon voyage n'était pas ça. Et là, et là, le but du voyage sort tout seul, quoi. Et toi, c'est magique. Et c'est je Et si j'avais pas fait ce, cette réflexion à venir laisser vivre la colère en moi et tout le truc, j'en serais peut-être pas arrivée à cette école, le but de mon voyage. Donc toi, le but de mon voyage, moi je l'ai découvert euh, au mois d'avril-mai de, de cette année, en écrivant le premier tome.
0: Oui. tu as fait tout macérer finalement, puis à un moment c'est sorti naturellement.
1: C'est ça, c'est qu'en fait tant que tu te poses pas des questions avec toi-même et que tu vas pas creuser quand il y a quelque chose mais que tu enfuis ton émotion au lieu d'essayer de de, mmh. tu vois, de la laisser s'exprimer, bah ouais, tu passes à côté de plein de choses. Mais après est-ce que je dis pas que c'est mal parce que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Tu vois, c'est c'est juste ce qui est mais moi aujourd'hui, j'essaye de j'aspire à une vie où je suis beaucoup plus authentique et honnête avec moi-même déjà parce que je pense que pour être honnête avec les autres il faut d'abord être honnête avec soi-même et, et moi j'ai passé une bonne partie de ma vie à me mentir moi je suis la nana où tout va bien tout le temps moi je vais bien caroline elle va bien tout le monde va bien moi j'ai cette image de, de la fille forte tu vois Caractère, une fille forte, etc. Alors que moi je travaille mes casseroles comme tout le monde, tu vois. Moi aussi j'ai <rire> mes doutes, j'ai mon manque de confiance en moi, je me sous-estime, je dévalorise. Moi aussi j'ai tout ça, ça dépend des circonstances, bien sûr, ça dépend avec qui j'ai en face de moi. Mais, mais je reste humaine, je ne suis pas une extraterrestre. Hein.
0: Et comment tu as, as fait pour trouver euh, finalement cette euh, définition du sens, comme tu nous l'as évoqué, cette partie authenticité, etc.
1: Bah écoute. Euh... Ça, ça, ça revient au même, ça revient au même que tout, que tout le reste. Tout, tout est lié, tu sais. Je pense que c'est juste euh, euh, parce que je pense que foncièrement dans sa vie, je suis pas persuadée qu'il y ait autre chose que, que d'apprendre à se connaître. Toi, c'était déjà écrit. Enfin, euh, je sais pas, c'est qui, c'est Platon qui disait ça euh, "Connais-toi toi-même et tu connais". Ou Aristote, je sais plus "Connais-toi toi-même et tu connaîtras euh, le monde et, et les dieux" ou quelque chose en genre. Je pense que oui. Je pense que le but de la vie, c'est peut-être ça. Euh, Forcément, d'apprendre à se connaître, je sais pas. Enfin, après, toi ça dépend, euh, les courants philosophiques, euh, ça dépend des années. Mais, mais moi, j'aime bien ce concept-là de, de dire qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment de but en, en soi, à l'existence, mais qu'en fait, euh, on, on est juste là pour faire une expérience euh, de, de qui on est. Je sais pas. Je n'ai pas fini de répondre à cette question, tu sais. Puis je pense que ça, c'est la, 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 quête, la quête de sens ou la quête du qui suis-je. Je pense que c'est une quête... Euh, euh, que tu peux mener sur 50 000 vies si, si, les, si les vies antérieures existent, tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, mais le, la partie authentique, par contre, c'est quelque chose qui t'a toujours parlé.
1: Oui, parce que, non, ça m'a pas toujours parlé, ça me parle aujourd'hui, tu vois, parce que moi, je ne me, me suis jamais rendu compte que je me mentais à moi-même, tu vois. Moi, je, moi, moi tu, tu me disais ça... Euh bah tu vois enfin euh, non moi j'aurais dit bah ben non mais bien sûr que non mais je, je sais je sais ce que je veux quand même toi moi j'aurais répondu ça à quelqu'un qui me dit ouais mais là t'es pas en train de, de te mentir moi mais non mais non je sais quand même ce que je dis je sais quand même ce que... Et, et parce que voilà parce qu'il y a c'est tout un, un mécanisme de protection des des, des jeux de masques qu'on met pour pour plaire pour être aimé pour être accepté pour être comme tout le monde enfin voilà tu vois donc euh, moi c'est vraiment euh, c'est sur la fin de mon voyage et depuis le retour que je me suis rendu compte qu'en fait euh, Ouais, je portais énormément de masques et donc je me mentais à moi-même. Déjà, premièrement, en reconnaissant pas que je portais des masques et que je jouais des rôles en fonction de qui était en face de moi. Okay. Tu vois okay. Quand bien même, même j'ai toujours quand même été très spontanée et assez j'ai pas j'ai pas forcément des visages différents avec les gens mais j ça ça veut pas dire que ces visages là que je montre euh, que je montrais aux gens n'avaient pas des masques et aujourd'hui encore je porte des masques et je pense que j'en porterai toute ma vie même si j'en suis consciente mais je pense que c'est pas quelque chose dont on se débarrasse comme ça sauf que des fois maintenant certains je les vois quand je suis en train de, de... quand je suis pas trop dans mon authenticité ou que je suis un peu dans dans un jeu de rôle ou que je veux plaire ou que je veux pas froisser l'autre ou que tu vois que je mets un peu le, ce que je, le fond de ma pensée parce que je me dis ouais mais comment l'autre va le prendre etc, enfin je veux dire toi il y, y a aussi des entre guillemets des mensonges qui sont sains ou des manières d'être qui sont saines euh, pour la bienveillance et pour la qualité de la relation que tu as envie d'avoir avec la personne qui est en face mais toi par contre quand on me pose une question directe euh, c est, c est, c est, je mens pas en fait tu vois? Par, par contre, je serais plutôt quelqu'un à mentir par, euh, par omission, tu vois. Si, par exemple, tu ne me poses pas la question directement, je ne vais pas forcément te, te dire les choses. Par contre, si tu me poses une question bien directe, euh, bah là, je vais te dire la vérité. Toi, par exemple, un, un truc tout bête, mais mon ex-belle-mère, euh, bah, si elle revenait de chez le coiffeur, elle me demande qu'est-ce que j'en pense. Bon, bah ne faut pas me demander si tu ne veux pas avoir la vérité, parce que je vais le dire, tu vois. Alors, bon, après, tu apprends à être diplomate parce que quand tu vois que l'autre, en fait, il te pose une question, c'est juste parce qu'il veut entendre ce qu'il qu a envie d'entendre. Mais comme moi, j'ai pas envie de mentir et, et de dire « Ah, mais c'est trop beau, ça te va trop bien », tu vois. Ça, je trouve ça mais vraiment ridicule. C'est quelque chose qui va vraiment à l'encontre de… Ça, pour moi, c'est viscéral, tu vois. Ça, par exemple, j'ai du mal avec ça. Moi, j'ai un besoin de, de justice et, de, et de, de justesse un petit peu exacerbée. Donc, j'essaye de me calmer un peu avec ça et, ou du moins d'en prendre conscience et d'accepter ce… Cette blessure, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais, euh, mais par contre, toi, euh, alors j'apprends à être diplomate en disant ben, ben je ne sais pas trop, ça, ça, est-ce est que ça vous plaît à vous toi, En fait, je repose une question, je fais est-ce que ça vous plaît à vous Elle fait oui, je fais, ben, alors c'est l'essentiel. Et tu vois, et je ne réponds pas à la question, je ne vais pas dire ben non, je trouve ça trop moche. Alors des, des fois, je fais oui, mais ça, ça me va bien tout ça je, ben, Si ça vous plaît à vous, c'est l'essentiel, parce que c'est ça au final l'essentiel. Ça me va bien, ça veut dire quoi moi, je peux trouver ça moche, mais son mari trouverait ça beau, par exemple, toi. Donc, je veux dire, toi, des, des trucs comme ça, qui sont des, des, des questions pour flatter l'ego de la personne, parce que elle, n'est elle pas trop sûre d'elle, euh, j'aime pas trop, en fait. J'aime pas trop. Moi, ça me met mal à l'aise, parce que je sais pas... Euh, je vois bien pourquoi la personne pose la question, et moi, j'ai pas envie de rentrer sans, dans ce jeu à, à, à lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, si moi, c'est pas mon opinion. Alors, euh, alors, je préfère encore, finalement, quand les gens me demandent pas mon opinion.
0: D'accord. Ok. Je vois très bien.
1: Mais ceci dit, je, je, je la donne souvent même quand on ne me la demande pas, hein, <rire> certaines fois.
0: Bon bah écoute, après ça fait partie de l'authenticité aussi.
1: Ouais, bah puis on est comme ça, je pense. Que...
0: Oui, 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 clairement. Euh, ce retour euh, finalement dans une vie avec moins de mouvements, comment toi tu l'as géré Eh
1: bien bah écoute, c'est pareil, c'est un choix, tu vois, mais il m'a fallu quelques années pour revenir vraiment, pour intégrer... Euh pour me battre un petit peu avec mon ego, quand Moi, j'ai commencé à sentir qu'il fallait que je revienne au Mexique. Et je suis revenue trois ans après. Deux ans et demi ou trois ans après. Faudrait vraiment que je recalcule. j'ai pas le calcul en tête. là. Mais Toi, il m'a fallu plusieurs années parce que moi, j'étais là. Euh... Mais non, mais non, mais non T'as dit que tu partais pour 10 ans euh... Là, tu voulais aller en Amérique du Sud. Et c'est vrai que j'ai vachement envie d'aller en Amérique du Sud. Mais voilà, en fait. Euh... Moi, je sentais que c'était le moment que je fasse autre chose. si tu Mais j'étais loin encore d'avoir compris le pourquoi, du comment et tout ça. Enfin, il y avait plein de trucs qui se passaient en moi sans que je puisse vraiment comprendre qu'est-ce que c'était, qu que, pourquoi je ressentais ça. Mais un peu, tu vois, de la même, de la même truc euh, que j'avais senti, qu'il fallait que je parte, que j'avais envie de partir. Tu vois, il y a cette phrase de Paolo Colo que j'aime beaucoup euh, qui est, euh, il est normal d'avoir peur d'échanger contre un rêve tout ce que l'on a déjà réussi à obtenir. Alors, pourquoi dois-je écouter mon cœur Parce que tu n'arriveras jamais à le faire taire. Et même si tu feins de ne pas entendre ce qu'il te dit, il sera là dans ta poitrine et ne cessera de te répéter ce qu'il pense de la vie et du monde. Ça, c'est ce qui m'a fait partir, tu vois. Tellement que cette phrase, je la trouvais, mais pleine de sens, pour le coup. Pour moi, cette phrase, vraiment, elle faisait sens, tu vois. Elle faisait sens, je la trouvais très juste et tout ça. Et donc, du coup, j'ai fini par partir. Et ben, c'était la même chose que j'ai essayé d'appliquer pour revenir. Mais quand quand, quand j'ai commencé à sentir, en fait, qu'il fallait que je fasse autre chose, que mon voyage était terminé, euh, dans mon cœur, en tout cas, euh, moi, mon ego, il était là, mais pas du tout. Non, 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 t'as dit que tu fais ça, tu vas faire ça. Et puis j'étais là, mais c'est ridicule en fait, je, tu vois, plus ça allait à la fin de mon voyage, plus je m'arrêtais, plus je m'arrêtais longtemps dans des endroits et tout ça, c'était vraiment, y a, y a il y a vraiment eu un moment où il où y a eu une intériorisation en fait, où, où le voyage intérieur a vraiment commencé, et celui-là par contre je pense qu'il ne se, se finit jamais, mais euh, mais ouais j'ai eu du mal à accepter ce, ce retour, et donc après par contre le jour où je suis arrivée à Marseille, et que je suis rentrée à pied dans le Jura, euh, moi, j'étais déjà rentrée dans ma tête. Ça y est, j'avais j'avais enfin digéré, accepté et, et vraiment pris la décision que oui, ça y est, je l'arrête maintenant. Et tant pis si j'ai pas fait l'Amérique du Sud, c'est pas grave. Je l'arrête maintenant. Ce voyage, c'est fini. Et euh, donc à partir de là, bah, une fois que tu as pris la décision, une fois que tu as fait un choix, euh, bah, bah, ton choix tu l'acceptes en général, donc euh, donc moi quand je suis rentrée, euh, ça y est, moi mon voyage était fini, je faisais autre chose, et puis il euh, n'y a, a pas eu cette phase de déprime, il n'y a pas eu cette phase de, de regret ou machin, parce que si j'avais regretté d'être rentrée, déjà un, je ne serais pas rentrée, tu vois Enfin, j'ai fait le choix de rentrer. Donc, à partir du moment où je rentre, bah, c'est que ça y est, je passe à autre chose. Je fais, toi, je, je rentre, quoi. Et donc, vraiment, moi, je l'ai très, très bien vécu, et même encore aujourd'hui. Et si tu vois, c'est vraiment une question, ça, cette histoire de, de regret, par exemple, ou de comment on vit les choses, qui m'a... On a commencé à me la poser quand j'étais en Turquie. Donc, toi, au bout d'un an de voyage, on me dit, oh, ça va, mais c'est pas trop dur, tu regrettes pas d'être partie, ça. Et je la trouvais vraiment bête, la question. Limite, elle m'énervait, tu J'étais là, mais, euh, mais c'est quoi cette question, en fait? Parce que si je regrette, puis que ça me plaît pas, ben, je rentre. Moi, ce c'était pas un défi de faire le tour du monde. J'étais pas en train de marcher pour un, pour un sponsor, ou pour un Guinness des records, ou pour quelque chose, tu vois. Je, moi, je marchais juste parce que j'avais envie de découvrir le monde. Donc, le jour où tu n'as plus envie de le faire, tu le fais plus, puis c'est tout, tu vois. Donc, je trouvais ça vraiment bizarre. Mais c'est vrai que quand j'étais au Mexique, ben, tu vois, je me suis bien rendu compte que c'était pas si facile que ça de changer de choix et puis de, de dire bah là maintenant enfin d'accepter qu'effectivement c'est fini et puis que euh, que là il y a peut-être autre chose à, à faire tu vois mais euh, mais une fois que tu conscientises ça c'est toujours pareil on en revient toujours au même quand quand t'arrives à t'observer puis à dire mais qu'est-ce qui se passe là en fait qu'est-ce qui se passe pourquoi je ressens ça pourquoi j'ai du mal qui c'est qui parle c'est mon cœur c'est mon ego pourquoi c'est si important euh, de pas rentrer tout de suite si tu sens qu'il faut rentrer tout de suite etc et puis une fois que tu mets tout ça à plat tu tu prends un temps avec toi bah ça ça, ça va mieux déjà
0: ce ça serait ça, le...
1: ça, va mieux ça, que ça le...
0: le conseil que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent, de prendre le temps
1: Ah, tu sais, moi, j'aime pas trop donner des conseils. Ah. Quand bien même, j'en do... donne beaucoup. Je donne beaucoup de conseils un petit peu tout le temps. Mais, euh, mais, mais moi, le conseil que je peux donner aux gens, ça serait peut-être déjà de ouais de, de, de se respecter eux-mêmes et puis peut-être que se donner le temps c'est pas mal effectivement prendre un temps avec soi mais tu sais des fois ça va très vite hein, quand vraiment tu poses tout ce que tu fais je pense que moi c'est pour ça aussi que j'ai peut-être appris autant sur moi-même en si peu de temps finalement parce que je travaillais pas j'ai pas de mari j'ai pas d'enfants je travaille pas j'ai pas de distraction extérieure quand je marchais euh, ben j'étais moi avec moi tu vois et, et moi quand je fais des conférences dans des ça m'arrive d'aller dans des dans des maisons de retraite euh, ben je dis aux gens, mais en fait, euh, moi, je n'ai je, 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 pas appris plus de choses que vous à votre âge. C'est juste que moi, ça a été en accéléré parce que j'ai n'ai pas eu de distraction extérieure pendant huit ans. Enfin, la distraction extérieure, ça va être ça va être la vie en elle-même. Est-ce que je veux dire, euh, euh, ce n'est pas comme si j'étais concentrée sur une tâche, genre travailler pour un patron, m'occuper de mes enfants, tu vois, où en fait, on a tendance à s'oublier quand on est tourné vers l'extérieur, on a tendance à s'oublier. Et moi, là, j'étais 24 heures sur 24 avec moi-même. À devoir m'occuper que de moi, et de ma petite personne. Ah bah je peux te dire que tu en apprends des choses hein, parce que quand tu n'es pas tourné vers l'extérieur, parce que moi, avant ça, moi dans ma vie, j'étais beaucoup toujours à aider tout le monde. Je le fais encore beaucoup aujourd'hui, toi. T'aides tout le monde. Mais pourquoi Pourquoi je faisais ça moi, ma compréhension de pourquoi je faisais ça, c'est parce que ça m'évitait de, de regarder mes propres douleurs, mes propres problèmes, mes propres trucs. J'aide le monde pour ne pas m'aider moi-même. Pour, pour, et, et moi, je dis tout le Moi, moi, tout va bien, moi, je gère, je gère. Et en fait, euh, tu te retrouves à 40 ans où, tu limite, il faudrait que tu fasses une thérapie, tu vois. Mais mon, mon voyage était peut-être ma thérapie au final. Ouais. On a, tout, on a tous des blessures dans la vie, le tout c'est de s'en rendre compte, après faut pas se flageller je veux dire, hein. et puis quand les gens ils sont heureux, c'est pas la peine d'aller chercher la petite bête, mais s'il y a un truc qui commence à coincer, ouais je pense que c'est bien de se poser seul à un moment avec soi-même, puis déjà rien que ne, rien que déjà se poser la question de comment je me sens. Toi, moi, j'ai beaucoup fait de communication non violente euh, quand je suis rentrée. Et moi, euh, comment je me sens bah, Des fois, tu oh, Ah, ben comment je me sens. Ah non, mais là, il m'a agressé. je me sens agressé, je me sens, sens rejeté, machin. Mais ça, c'est n'est pas des sentiments. Quand on dit ça, on parle de l'autre, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup été comme ça. Et, et, et réussir à mettre des mots sur comment je me sens sans que ça implique la personne qui m'a mis dans cet état-là. Enfin, la personne qui a dit quelque chose, qui m'a mis dans cet état-là, état parce qu'il n'y a que moi-même qui me met en colère. Il hein. n'y a personne d'autre que moi qui puisse, qui puisse me mettre en colère. Par contre, c'est moi en réaction à ce que dit quelqu'un, ça va me mettre en colère. Mais ce n'est pas de la faute de l'autre. L'autre, il a dit un truc et c'est moi qui me mets en colère en fonction de mes propres blessures ou de mes propres attentes par rapport à l'autre personne. Ben, rien que déjà prendre conscience de ça, c'est déjà énorme. Mais ne serait-ce que de se poser la question de comment je me sens en, en, en essayant bien de faire attention, si c'est pas un jugement masqué, c'est-à-dire si c'est pas tu m'as agressé, tu vois, mais de dire bah là je me sens. Par exemple, je me sens en colère, c'est vachement différent de je me sens agressé. Si je te dis ça là, Thibaut, aujourd'hui, si on s'engueule, puis je, puis je te dis, euh, je me sens agressé. Toi, qu'est-ce que tu entends T'entends que je suis en train de te dire que tu m'as agressé ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce que si toi tu m'as pas agressé, tu as dit mais non pas du tout, je t'ai pas agressé. Et là, on s'en sort plus. Tandis que de venir dire, bah là, là en fait je me sens en colère, je me sens en colère parce que là ce que tu es en train de me dire, eh ben, ça me rappelle une situation douloureuse passée, et là, mais avant d'arriver à ça, je te jure qu'il faut déjà se poser un temps, respirer, toi tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, c'est un bon conseil ça.
0: Aussi, ok, trop cool, franchement, euh, <rire> vachement bien, en plus c'est bien clair avec l'exemple. Le, avec euh, toi, mmh. bon, ça va peut-être être un peu compliqué mais est-ce qu'il y aurait un apprentissage qui finalement t'a le plus servi avec tout ce voyage
1: bah, tu vois on en a déjà beaucoup parlé je pense dans, dans, déjà, dans tout ce qu'on a dit là tu vois, cet apprentissage déjà qu'on qu voit le monde extérieur par rapport à son monde intérieur moi c'est ce qui m'a ramené aussi justement à, à, à me poser des questions sur comment je me sens et où est ma responsabilité par rapport à ce que je suis en train d'accuser l'autre enfin, par exemple je suis en, je suis en colère et en fait, je me sens agressée. Je suis en train de dire que c'est de la faute de l'autre parce que c'est lui qui m'a agressée, par exemple. Toi, de <coughs> vraiment ça, en fait, ce truc de... Ouais, moi, ce que ça m'a appris, c'est ça, c'est qu'en fait, on était responsable de, de nous-mêmes et de nos émotions. Et, et surtout, moi, je me suis rendu compte que j'étais une, de... <rire> une handicapée des sentiments et des émotions. Tu vois, effectivement, j'ai beaucoup de mal à... J'avais beaucoup de mal. Je préfère vraiment parler au passé parce que j'essaie vraiment d'être attentive à ça aujourd'hui. Mais oui, j'avais beaucoup de mal à à m'attarder sur ma personne, si tu veux. Je veux dire vraiment ce qui, ce qui, qui m'arrive à l'intérieur, tu vois. Et euh, ce voyage m'aura amené à ça, m'aura amené à euh, déjà me poser des questions sur euh, comment je me sens, sur comment j'agis, comment je, comment je me sens à l'intérieur et quelles sont les répercussions sur le monde. Parce que c'est facile de critiquer euh, euh, les gens qui te critiquent, mais en même temps, euh, quelle image tu donnes, tu vois. Euh, donc moi, je pense que vraiment, reprendre 100% de sa responsabilité, je pense que c'est vraiment super important. Après, une autre, un autre truc que ça m'a beaucoup appris ce voyage, c'est qu'on était tous les mêmes. Tu vois, enfin, ça, ça, ça paraît con à dire comme ça, mais euh, déjà, un, je ne m'étais jamais posé la question avant de partir, mais je me suis vraiment rendu compte, ça faisait pas un an. C'est vraiment, c'est bah encore en Turquie, ça s'est passé beaucoup de choses en Turquie, hein, ça faisait vraiment un an de voyage, et euh, ça m'a sauté aux yeux comme une évidence, en fait, que tous les êtres humains, on était pareils, on était les mêmes. Et moi, naïvement, euh, je, je pensais sans vraiment m'être posé la question mais que parce qu'on n'a pas la même langue parce qu'on n'a pas la même culture, parce qu'on n'a pas la même religion, parce qu'on n'a pas la même couleur, parce qu'on n'a pas le, le, le même mode de vie euh, sociétal, tout ça, bah, je pensais que ça faisait, des, ça faisait de nous des gens un peu différents qu'on a, et en fait je me suis rendu compte que non non non, à l'intérieur on est tous les mêmes et on n'a besoin que d'une seule chose, enfin ou de deux, c'est d'eau et d'amour en fait, il n'existe rien d'autre que ça et euh, Ouais, ça m'a beaucoup fait réfléchir et je pense que j'ai pas encore fini de réfléchir là-dessus parce que c'est tellement, euh, pour moi c'est tellement vraiment une, une évidence que ouais, on recherche tous, on recherche tous, euh, tous l'amour en fait.
0: C'est beau ça, j'aime beaucoup cette phrase. On a juste besoin d'eau et d'amour.
1: Ah ouais, parce que vraiment Il je pense magnifique. que et je pense que toutes les, les, les on, alors bien sûr certaines personnes ont des manières différentes de, de l'exprimer. Toi, je pensais à des trucs assez glauques, toi, mais les guerres ou les meurtres ou quelqu'un qui viole quelqu'un. Euh, ben c'est quand même une recherche d'amour tu vois donc euh, c'est sûr qu'on n'a pas tous la même façon de, de l'exprimer mais, euh, mais je pense que la, la, la haine c'est aussi une recherche d'amour pour moi, je pense que c'est la même chose déjà l'amour et la haine, je pense que c'est exactement la même énergie à des degrés complètement différents et je pense que de prendre conscience de ça après tu sais, y a, dans le bouddhisme ils disent qu'on a tous en nous un loup gris et un loup blanc et qu'en fait, eh ben, celui qui va être le plus prédominant c'est celui que tu nourris et donc, revient encore ici cette question de responsabilité, de choix, d'engagement, c'est quel loup en toi tu veux nourrir Et moi, je me suis vraiment posé la question et je m'efforce au quotidien de nourrir mon loup blanc, c'est-à-dire d'être dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance. Mais il y a encore euh, assez souvent le, le loup gris qui revient où je vais être agressive, où je ne vais pas être juste ou... Euh, où je vais me mettre en colère, où je vais, toi, des choses comme ça. Et, et c'est ok aussi. Je pense que c'est bien aussi d'accepter cette part-là, mais d'en être conscient pour que, bah, déjà, pour réaliser qu'on qu part là-dedans. Et euh, toi, moi, j'aime bien un, un autre truc aussi que je trouve qui est très, très, très important et qui est devenu en tout cas très important dans ma vie aujourd'hui, c'est la communication, parce que je me rends compte que beaucoup de conflits dans, dans alors dans le monde, j'irai pas jusque-là parce que parce que je connais pas euh, tous les conflits du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà dans mon monde intérieur à moi. Et dans mon monde, avec euh, les relations que je peux avoir avec des amis, avec des, avec des, des petits amis, avec ma famille, c'est à chaque fois un problème de communication. C'est de la manière dont on communique qui fait qu'on ne va pas s'entendre. Et c'est vrai que moi, les stages de, de communication transformative ou les stages de CNV, de communication non-violente, m'ont beaucoup, beaucoup appris à être plus honnête avec moi-même et à faire attention à, à comment je parle aux gens et surtout quand il y a un conflit. Quand, quand tout d'un coup on n'est pas d'accord et moi je me rends compte que souvent quand, quand j'étais plus jeune, je jouais au ping-pong c'est-à-dire que tu me dis un truc qui ne me plaît pas j'essaye je te renvoie la balle en essayant de te convaincre que j'ai raison en plus tu vois alors qu'on a probablement tous les deux raison et que si je prenais un instant pour essayer de comprendre ce que tu es en train de me dire et ton point de vue euh, bah c'est un peu ça la base de la CNV finalement, hein, c'est que bah on est chacun sur une colline, on voit chacun le, une face d'une pancarte, par exemple, et moi, je dit bah ben non, mais là, c'est, par exemple, une pièce, bah non, mais là, je vois, je vois la tête d'un gars, ben bah, je dis, non, mais moi, je vois un je vois un, mais un. Bah là, je te dis que c'est un, une tête, non, je te dis que c'est un un, puis on peut s'engueuler comme ça pendant longtemps, et moi, pendant très longtemps dans ma vie, je faisais ça, je jouais au ping-pong, sans même m'en rendre compte que je faisais ça, et d'avoir fait ces stages et tout ça, et d'avoir eu euh, des coéquipiers, et de, enfin, tu vois, enfin, de, de, D'avoir conscientisé tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je joue plus au ping-pong. Ça m'arrive encore d'essayer de, d'avoir raison et tout ça, parce que, parce que, parce que j'ai envie d'avoir raison. Tout ça, parce que la personne, je ne sais pas trop quoi, ça m'arrive encore. Eh bien, je me vois faire. Alors, des fois, ça me fait rigoler intérieurement et puis j'arrête. Puis je dis « Ok, bah ben, tu as raison. » Ou alors, là, je pose une question et j'essaye d'aller sur la colline de l'autre à lui dire « Ok, alors, explique-moi. Explique-moi, c'est quoi ton point de vue ?» Et là, on peut avoir une relation. Là, on peut discuter, tu vois mais si on joue au ping-pong, ce n'est pas, pas du tout une discussion, ce n'est pas du tout de la communication. Toi, c est, c est, on est chacun en train de… C'est un combat de coq entre deux égaux qui essayent d'avoir raison et de convaincre l'autre de, de, que son point de vue est le mieux. Toi, et, et, et donc ça, c'est des choses que je trouve hyper kiffantes de, de réaliser, toi, de, de conscientiser et de se, se voir faire. C'est encore, encore bien, c'est mieux.
0: Carrément. Euh, tu as euh, évoqué, euh, le... tu as traversé en bateau euh, et j'ai lu, je me souviens plus, je crois que c'est sur ton site ou dans le résumé du bouquin, je ne sais plus, que euh, tu ne le referais pas forcément. Moi, je voulais savoir euh, si, si tu pouvais un peu nous en parler justement de cette expérience-là et un peu les, les grands apprentissages et autres...
1: Alors, c'est juste parce que j'ai le mal de mer. Hein.
0: Ah, ok, d'accord, ok
1: ouais ouais j'ai hyper kiffé euh, ma traversée en, en mer euh, c'était vraiment génial en fait euh, moi je connaissais pas, enfin, Toi je suis jurassienne donc euh, moi le bateau c'est pas trop mon truc et, euh, et en fait je savais pas mais euh, voilà j'ai le mal de mer donc en fait c'était pas agréable, par contre quand on est proche des îles euh, dès que je vois la terre en fait j'ai beaucoup moins le mal de mer déjà je suis beaucoup moins malade mais, euh, mais voilà donc c'est pour ça si tu veux que moi je, trouve, je, je le referai pas une traversée en mer sur un petit bateau je le referais pas, c'est pour ça que je suis rentrée sur un sur un, un gros bateau euh, quand j'ai fait la traversée de l'Atlantique parce que parce que non je je referais pas je trouve pas ça agréable du tout parce que j'étais nauséeuse tout le temps. Alors c'était bien, je m'y sais pas parce que je bougeais pas, mais j'ai passé 15 jours, 3 semaines à dormir. Par contre, effectivement de découvrir le monde depuis l'eau, depuis une embarcation, oh, j'ai adoré. Mais vraiment c'était parce que j'ai adoré parce que du coup ben bah, quand, bah, quand tu marches quand tu marches quand tu es à pied sur la terre euh, bah, tu, tu vois le monde d'une certaine manière. Et là, d'être sur l'océan, bah, tu vois des espaces que tu n'as pas l'habitude de voir quand tu es sur la Terre. Et, et j'ai adoré. J'ai adoré cette expérience. Et franchement, je ne la regrette absolument pas. Euh, voilà, ce serait à refaire, je la referais. Mais maintenant que je l'ai fait, euh, je ne le ferai plus. <rire> voilà.
0: OK. okay. Pour euh, conclure euh, mes questions, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: pour euh, la suite ah, bah, tu sais, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour la suite euh, De rester éveillé. Ok. Voilà. Je pense que c'est pas mal ça, de rester éveillé. Ok. Euh, parce que tu vois après le... De rester éveillé parce que je pense que, que l'éveil et la conscience. Euh... Je veux dire rester éveillé. Voilà. Je pas. pas... C'est vraiment voilà, rester attentive, rester attentive et, et consciente du monde et de moi-même. Pas retomber dans des travers parce que je pense que ça c'est la clé de tout en fait. Toi, c'est la clé du bonheur, c'est la clé de tout. Et puis après, quand tu es heureux, tout ce qui est matériel c'est accessoire. Puisque je sais pas si on peut, on peut me souhaiter, c'est l'amour, mais puisque je pense pas qu'il y ait autre chose qui existe dans le monde, je pense qu'on baigne dans l'amour en permanence.
0: Peut-être juste le réussir à le... à
1: le voir, ouais. Le
0: voir, du coup.
1: Ouais. Alors, moi je suis très 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 optimiste, hein. donc de manière générale, déjà j'ai toujours tendance à voir le verre. Plutôt plein que, que vite. Tu vois. Donc, euh, je suis ultra optimiste. De jamais perdre ça. De jamais perdre mon, mon enthousiasme, peut-être. C'est ça qu'on pourrait me souhaiter. Ouais.
0: Okay. Donc l'éveil et le fait de garder ton enthousiasme.
1: Ouais. Mmh.
0: Ok. Trop cool. Euh, trop, trop cool. Je... Là, ça va être euh, du coup la phase avec des petites questions où tu as des choix entre deux, euh, deux mots. Euh, avant qu'on passe à la question que tu vas me, me poser. Euh, du coup, tu es plutôt formel ou décontracté
1: Oh, décontracté. Mais en même temps, j'aurais envie de dire les deux hein, parce que certaines fois, je suis formelle aussi, tu vois. Donc, euh, vraiment, ça dépend.
0: Ok. Donc, quand même, les majorité deux, mon capitaine. décontractée, mais les deux, mon capitaine, ça marche. Euh, destin ou chance
1: Ah, elle est bien, cette question. Destin ou chance euh, Je ne crois pas à la chance. Ok. Quand, mais, mais quand bien même, pour moi, euh, le destin est une chance. Je ne crois pas qu'il y ait de hasard dans la vie.
0: Ok. Mais tu penses que...
1: La, la chance ah. n'existe pas. Tu, tu te la crées. Toi, beaucoup de gens m'ont dit pendant mon voyage tu as trop de la chance, je fais non j'ai pas trop de la chance j'ai fait un choix, j'ai quitté mon, ma maison j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté la France je suis partie, c'est un choix c'est pas de la chance, c'est un choix je pense qu'on a des choix donc euh, donc destin euh, destin, c'est encore autre chose destin c'est si tu crois que que tout est déjà écrit euh, moi je pense que tout est déjà écrit mais je pense qu'on a quand même le choix à chaque fois de choisir le chemin qui est déjà écrit je pense que toutes les possibilités existent tous les, tous les chemins de ta destinée existe, toutes les possibilités que tu pourrais prendre existent et au fur et à mesure que que la vie se déroule, ch tu choisis un chemin.
0: Ok. Donc bonus choix du coup. Ah bonus choix. Destin ouais, ouais. chance ou choix, bah ça serait choix. Ok. Ouais, ouais, Mais pas choix. mal. Euh, mer ou terre. Ah bah terre. Terre du coup. Euh, du coup les pieds euh, sur terre ou la tête dans les nuages.
1: Les deux mon capitaine.
0: Voilà, ok <rire> les deux. Les deux, l'équilibre, le ying et le yang du ouais. coup. Euh, sacré, euh, sucré ou salé, mais bon, sacré c'est beau aussi, mais sucré ou salé.
1: Ah, et ben écoute, euh, bah, là, là les, vraiment les deux. Moi j'étais très très salé et maintenant je suis devenue sucrée donc euh, maintenant c'est vraiment les deux je pense que maintenant ça s'équilibre avant quand j'étais plus jeune c'était très salé je mangeais quasiment jamais de, de trucs sucrés pas de chocolat, pas de trucs comme ça et maintenant aujourd'hui je dévore autant de, de chips que de chocolat okay. donc maintenant c'est les deux aussi
0: mmh. okay. et euh, la dernière, été ou hiver
1: Ah les deux, pareil et, et, et je rajouterais le, le, le printemps si vraiment je devais choisir entre l'été et l'hiver je crois que je préférerais peut-être encore l'hiver mais, euh, mais ça sera le printemps pour moi. Ouais. Le printemps, l'automne, l'hiver, l'été étant le dernier. Voilà.
0: Ok. Et pourquoi euh, juste l'hiver
1: Non, non, ce n'est pas juste l'hiver. Je te dis, moi, c'est plutôt le printemps. Non, non,
0: l'hiver. Mais pourquoi quand tu disais vraiment... Enfin, si tu devais en choisir un, ça serait celui-là.
1: Ouais, si je devais choisir entre les deux. Parce que, parce que des quatre saisons, l'été, c'est celle que je mettrais en dernier. Euh, parce que quand tu as, as trop chaud, tu as trop chaud. Une fois que tu es à poil, tu ne peux plus rien enlever. L'hiver, le froid si tu as froid, tu peux toujours rajouter des couches et avoir chaud, okay. que l'été que quand c'est vraiment trop chaud, moi il m'a fallu un an pour m'acclimater euh, au Mexique au Mexique, je ne bougeais pas, je transpirais à grosses gouttes, en faisant rien et en étant déjà à moitié à poil donc euh, <coughs> non non pour moi l'été, le, le chaud est ce qu'il y a de plus dur à gérer okay. c'est pas simple, tandis que ah oh, puis l'hiver c'est blanc la neige ça m'apaise quand tu as ces gros flocons qui tombent, là c'est magnifique L'été, c'est sympa, mais je te dis, des, qu des, quatre, euh, des quatre saisons, c'est celle que je mettrai en dernier.
0: Ok, ça marche. Parfait. Très clair. Du coup, je te laisse euh, me poser euh, une question.
1: Ah, te poser la fameuse question. Je l'ai oublié, ma question. Euh, ben, je sais pas quoi te demander. Oh, Qu'est-ce que je pourrais te demander Eh bien tiens, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé, c'est quoi pour toi l'amour oh. Ça, c'est de la question.
0: Ouais, c'est de la question.
1: En trois pages, s'il te plaît.
0: <rire> J'étais jamais bon en dessert. <rire> Mais euh, j'ai vu un Reels là-dessus il y a quelques temps que j'ai a... enfin, ai aimé, du coup, que j'ai apprécié, qui définissait l'amour. Alors, c'était plus axé sur le couple. Euh, où finalement, l'amour dans un couple, c'est... Le fait, donc je vais extrapoler, l'amour d'une manière générale, c'est quand on est accepté tel qu'on est et que euh, les gens autour de nous n'essayent pas forcément de nous changer. Euh, c'est quelque chose qui est finalement très compliqué euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, euh, enfin, ce qu'on évoquait ou justement les histoires de miroirs et autres. Mais euh, je pense que pour moi, ça serait ça. Et... Je, je, je pense que j'ai encore beaucoup de, de taf là-dessus, mais j'y travaille. Euh, j'y travaille pour essayer de m'améliorer là-dessus, pour finalement accepter les gens tels qu'ils sont, et, et voilà. Parce que ce n'est pas, pas évident, et je pense que dans notre société, ce n'est pas quelque chose qu'on qu essaye de nous cultiver. Euh, que, ouais, si.
1: De nous inculquer, quoi.
0: Ouais, inculquer, merci. Euh, ce n'est vraiment pas quelque chose qui
1: mmh.
0: qu est centré, quoi. Enfin, dans d'autres sociétés, euh, euh, certainement moins matérialistes, euh, c'est beaucoup plus ancré, parce que quand on a moins de matériel, je pense qu'on est plus vers l'humain. Et c'est un muscle, hein, je pense, quelque chose qui se travaille. Donc, euh, donc voilà. Très belle question. Allez, cool
1: Mais Très belle réponse aussi. J'aime beaucoup ce truc de... que l'amour, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Je trouve que c'est assez juste.
0: Ouais. Même si ce n'est pas facile.
1: Accepter l'autre dans son entièreté, tel qu'il est, ouais. sans vouloir le changer. ouais c'est très beau.
0: Ouais, voilà.
1: et ça peut être la même et cette réponse là du coup elle peut s'appliquer à tout parce que là tu l'as mis dans, dans le couple mais ça peut être la même chose pour des amis et ça peut être la même chose pour le monde accepter le monde tel qu'il est sans vouloir le changer
0: ouais clairement c'est quelque chose de en tout cas le, le reel s'il parlait de de ça, de le côté se sentir libre et tout mais clairement on peut le, on peut le, le mettre sur, sur tout euh... et, et je pense que ce que tu vois tu, tu disais euh, ce qui est le plus dur, c'est euh, cette euh, guerre d'ego qu'on peut avoir, où, euh, où finalement, on, à un moment, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, qu'on peut avoir ce mécanisme de chercher à avoir raison, et, et le problème, c'est que si on cherche à avoir raison, on sort de l'amour, je pense, du
1: coup. Oui, surtout qu'on n'écoute plus l'autre, donc ouais. euh, ce n'est pas, pas de l'amour, ce n'est pas de l'acceptation, c'est l'ego qui parle, ouais.
0: Clairement. Euh, bah écoute, merci pour euh, merci pour tout. Merci à toi. Pour clôturer, où est-ce qu'on peut te, te retrouver, retrouver ton livre
1: Oh alors c'est très simple moi toi, moi j'ai pas fait des choses compliquées. Tout s'appelle Pied libre. Donc pied avec un S, Libre avec un S. La page Facebook s'appelle Pied Libre, la chaîne YouTube s'appelle Pied Libre pour revoir toutes les vidéos de mon voyage. Et mon site internet s'appelle piedlibre.com et pour le livre eh ben, il suffit d'aller dans l'onglet livre et de commander le livre en ligne. Voilà, ou alors de venir me voir, je me trimballe un petit peu en France, un petit peu partout là, et là je vais avoir toute une tournée pendant le mois d'automne, donc voilà, on va pouvoir me retrouver au Festival ABM à Paris fin septembre, on va pouvoir me retrouver pas très loin de Tonnay-Charente, je vais aller aussi vers Barjol, donc c'est plutôt vers Marseille toujours fin novembre, et puis après, je serai plutôt, euh, plutôt dans, bah, en Franche-Comté.
0: Ok, bon bah parfait, nickel.
1: Et tout ça, bah, on, re on retrouve tout ça soit sur mon site dans l'onglet événements, soit directement euh, sur Facebook. En général, j'annonce quand je vais euh, quelque part et que c'est public.
0: Ok, super. Bon bah merci beaucoup euh, encore une fois, Caroline. Franchement, c'était génial.
1: Et ben bah, merci à toi. Avec
0: grand plaisir et puis euh, bah, bonne continuation à toi.
1: Et ben bah, merci bien
0: J'espère que cet épisode vous aura permis d'approfondir votre vision du sens. On se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Je vous souhaite une belle journée et portez-vous bien.